0: Boa noite, irmãos, Deus conosco. E nós, então, agradecemos muito a Deus a oportunidade de estarmos mais essa noite aqui reunidos e podendo juntos ouvir os ensinamentos que nos são trazidos e também podendo pedindo sempre a Deus que nos faça compreender esses ensinamentos, nos faça entendê-los para que a gente possa colocar em prática no dia a dia. São os objetivos destes nossos encontros. Não é para nós sermos simplesmente pessoas ouvidoras das mensagens, mas é dito que nós devemos ser cumpridores daquilo que já está sendo vida em todos. A Zygmunt Bauman, né, um polonês, faleceu agora em 2017, com 91 anos de idade, pode-se dizer que é um filósofo. Ele falava que nós estamos vivenciando um mundo líquido, estamos vivenciando relacionamentos líquidos, um mundo líquido, onde nada é, na realidade, muito... é tudo muito superficial, nada é, um, é uma coisa bem concreta, uma coisa bem forte, sempre é uma coisa mais sutil, rápida. né? Os valores, muitas vezes, não são valores que se adquirem por muito tempo, a gente quer sempre novidades, 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 e esquece que a grande novidade é uma transformação interna. Então, há uma sede, muitas vezes, de uh, buscas de coisas muito rápidas, né? e elas acabam também se desfazendo muito rapidamente. Ouvindo uma palestra essa semana, e, uh, também foi, foi citado que a fé ela está sendo customizada. Achei muito interessante esse termo, né? porque a gente usa e customiza roupas, customiza calçados, outras coisas, né? fazem essa customização, uma transformação, uma renovação, de acordo com a personalidade de cada pessoa, personificam né? alguma coisa. Então, a fé também foi colocada que também está sendo, de alguma maneira, personificada, está sendo customizada. De que forma isso está acontecendo? Cada um está crendo num Deus segundo a sua ótica, segundo a, né, a sua forma, e muitas vezes também querendo fazer um Deus segundo o seu, o seu mental. E muitas vezes esquece do, do principal que é... Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando, ele veio dizendo, eu vim fazer a vontade do meu pai. Na realidade, essa cultura, essa customização dessas fés, né? essa, essa, essa liquidez toda, faz com que muitas vezes nós busquemos diferente. A natureza humana tem uma tendência a dizer assim, ah, Deus é um cara bom, Deus é um ser bom, se ele fizer aquilo que eu quero. Aquilo que for, né, que for bom para mim, se Deus assim fizer, Deus é um ser muito bom, ah, maravilhoso. Mas se não for desta forma, se Deus não fizer o que eu quero e não me der o que eu quero, é um ser terrível, é um ser prepotente, que quer mandar e desmandar, e eu não vou obedecê-lo. Existe uma guerra muito grande entre a natureza divina e a natureza humana, e ela encontra-se dentro das nossas consciências. É, já, é, já é nos colocado com palavras diferentes, mas é nos dito que Miguel e seus anjos guerreiam né, contra o dragão e seus anjos. E essa guerra, essa luta se dá nas consciências das pessoas. Então, vamos dizer, quando existe em nós muito egoísmo, muito interesse humano, nós muitas vezes não tem, temos uma tendência a não querer ver a, ten, a expressão de Deus agindo em todas as coisas. Queremos sim fazer com que seja adaptado à minha mentalidade, adaptado àquilo que eu penso. Na, na realidade, Deus nos ensina assim, amai-vos, amai-vos uns aos outros, amai-vos a todos. A natureza humana diz, eu só vou amar aqueles que me amam. Eu só vou gostar daqueles que gostam de mim e eu só vou tratar bem aqueles que me tratam bem. Isso ainda é um conceito humano. Isso ainda é uma adaptação porque a mensagem crística, ela é o contrário. Ela diz amai-vos, né? Amai a todos igualmente, sem exceção de pessoas. E a natureza que ainda reside em muitos momentos em nós, ela tem uma tendência a sempre estar se justificando e fazendo meios para que faça. Se for se me agradar muito bem, se não me agradar eu não, né? Não quero saber. Enquanto que a mensagem cristã é uma mensagem igualitária, não tem um maior, não tem um menor. Por isso que nós dizemos que entre nós não existem pastores, existem pessoas, irmãos, que é o maior grau que a gente sempre os irmãos colocam. E esse é real, o maior grau que nós podemos atingir entre nós é irmão. Não tem coisa maior que isso, porque na, no, no ser irmão verdadeiro, na mente correta, mente divina quando se é irmão, se ama, se respeita, se compreende, se sujeita à vontade de Deus através de muitas, muitas experiências que temos que passar nesse plano físico. No livro As duas Grandes Leis Espirituais, existe uma passagenzinha rápida que diz assim, para o homem, né? verdade, para o homem, para aquele, para, para o ser humano, verdade é o que ele crê como tal. Porque ele se afasta do princípio de que o conhecimento humano é limitado. E o limitado não pode produzir o que é absoluto. A parte não pode ser igual ao todo, nem o inferior abrangeiro superior. Então, para para muitos, né, irmãos, muitas pessoas, elas creem na verdade que somente que elas acreditam. Aí A gente sempre diz, é, é assim mesmo, está escrito que verdade para cada um aquilo que ele crê como tal. Desde que ele se afasta, quando nós nos afastamos, afastamos da vontade superior, quando nós nos afastamos da suprema realidade, quando nós nos afastamos desse Deus vivo, presente realmente hoje, em tudo que existe, em todas as situações, quando nós nos afastamos dessa verdade, nós começamos a enxergar a nossa verdade. E dizemos que isso está certo, que Deus errou errou ali, Poxa, mas por que, que existe pobreza? Deus errou porque existe pobreza. Por que, que existem guerras? Deus errou porque tem guerra. Nós achamos que nós temos conceitos de forma que podemos julgar, inclusive, não só julgar mais a nós mesmos, mas muitas vezes queremos julgar até a expressão de Deus, até a vontade de Deus. Porque nós não compreendemos essa vontade superior. Porque nós ainda não estamos prontos, muitas vezes, para entender. Mas como crianças infantis, inconsequentes, nós sabendo que não estamos prontos, mas nós temos a voz, que temos a, a mentalidade, a consciência para julgar, mesmo sem ter o devido conhecimento da vontade superior. E é isso que ele está pedindo a, a todos nós. Quando julgar, diz alguma coisa, julgai com justo juízo. O que, que é justo juízo? É com o ato consciência correta, com a mente certa, com as informações corretas, quando, for, quando formos emitir uma, uma opinião a respeito de qualquer coisa, tenhamos conhecimento do que estamos falando, não falemos por falar, e é não sejamos frívolos, né? tenhamos consciência do que estamos dizendo, então, esses cuidados todos hoje, a gente está aprendendo dentro desse caminho que nós estamos trilhando pela vontade de Deus. A doutrina vem nos ensinando todas essas coisas. Deus nos diz nas Escrituras, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as suas necessidades, eu suprirei. Dentro desse texto que está escrito em Mateus ali, ele diz, né? todas as coisas que ele vai citando acima a roupa né a toda a, o alimento para o corpo todas essas coisas eu suprirei se buscardes em primeiro lugar o, o reino de Deus e a sua justiça mas normalmente a mentalidade humana ela faz isso diz assim ó faz isso para mim ó Deus que eu vou fazer isso para ti existe uma uma coisa que eles chamam de fazer um propósito com Deus isso na realidade é fazer uma troca fazer uma promessa quem somos nós para podermos fazer promessas para Deus? Nós somos criações desse Deus. Essa mente divina que a gente chama Deus, onipotente, oniabarcante, onisciente, essa mente, ela também habita em nós. Então, nós estamos hoje servindo a essa mente superior, mas é uma mente que, que, que habita em nós bem pequenininha. Células, né? Somos, somos chispas, né? uma, uma, uma faísquinha bem pequenininha, mas fazemos parte disso. Só que por isso que nós dizemos: Eis-nos aqui, ó Senhor, para fazer a Tua vontade, semelhante ao que o nosso irmão maior, Jesus Cristo, fez. Ele dizia o tempo todo: Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Eu não vim para ser, eu não vim para ser, ser servido por ninguém. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido por Deus. Eu vim para servir a essa vontade. Então, é tudo o inverso. É o inverso do que nós normalmente compreendemos aqui. Nós queremos que as pessoas nos façam bem e nós queremos que Deus também faça a sua vontade para nós. Tem que correr tudo bem comigo e com a minha família. Tem que estar tudo bem. Se estiver tudo bem... Aí eu até vou né? Vou aceitar Deus, até vou compreender, até vou dizer que Ele existe e que Ele é bom. Mas se tudo não correr dessa forma, porque nós estamos aqui para viver uma série de experiências. Todas as experiências humanas, nós estamos sujeitos. Não é porque nós estamos nesse caminho, no caminho da obediência a Deus, é que nós estamos isentos de passar experiências nesse plano físico. Bem pelo contrário. Vamos passar tantas quantas, claro, que as experiências que venhamos a passar, nós temos hoje uma forma de como ser tranquilizados no interno. Como passar as experiências é a diferença na nossa existência. Passar experiências, vamos todos, estamos aqui justamente para o grande aprendizado, a grande transformação, a grande renovação. Todos querem a salvação, é dito, mas nem todos querem pagar o preço. Então, o que seria isso? Todos querem uma iluminação? porque Se a gente fosse perguntar assim, ah, alguém quer ir para um lugar de dificuldade, depois que parte daqui, alguém quer ir para um lugar de sofrimento? tem certeza que todos nós, toda a humanidade diria que não. Nós queremos ir para um lugar bom. Mas, para que isso ocorra, é preciso uma construção nossa aqui. Queremos que Deus, muitas vezes, faça, então, a nossa vontade e quando isso ocorre também, ocorre um caos no nosso interno. Ocorre um caos e o professor Julio Gatti também cita no livro das grandes leis espirituais, da vida e legado, dentro do tema, o caos, um parágrafo que eu vou trazer também para os irmãos, que diz assim, quando o eu inferior, quando a natureza humana, quando essa mente humana que ainda não está cristificada, ainda não está iluminada, não, não compreende a vontade de Deus, quando esse eu inferior, por si mesmo, ele se declara Deus, aspirando à salvação, vamos dizer assim, ainda que pensasse nessa unificação com Deus, só se desenvolve aquilo que são poderes psíquicos inferiores. Muitas vezes a gente vê pessoas se dizendo com grandes poderes, com grandes coisas, mas ainda é dentro de uma natureza humana. E continuando essa prática, vai-se então diretamente ao caos. Porque se produz dentro de si uma rebelião, uma rebelião de pensamentos. Já não sabe mais o que é obedecer a Deus, já não sabe mais o que que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu acabo trocando os pés pelas mãos, como a gente diz, e há uma confusão no interno, seja consciente ou inconsciente. É o homem, é a natureza humana e não o verdadeiro homem, não o espírito, que pretende em vão fazer-se Deus. Quantas vezes as pessoas, a gente ouve, né, irmãos às vezes dizendo, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Não é Deus que vai fazer, se eu não fizer, quem vai fazer? Isso é uma confusão, é uma confusão no interno. A ação deve existir, toda ação deve existir através de nós. Tudo o que nós fazemos aqui, ao levantar né, de manhã e nos entregarmos para essa vontade superior, dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade durante esse dia. Estamos nos entregando a essa inteligência. E cada ato que for feito através de nós, nós começamos a compreender que é por uma vontade superior que ele está acontecendo. Mas quando eu penso que eu que trabalho, eu que faço, eu que vou, eu que mando, eu que faço... Esse eu é um eu chamado eu inferior. E este causa realmente o sofrimento no nosso interno, porque às vezes eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Isso causa desespero, angústia, aflição no interno das pessoas. É o que é chamado de caos. Porque atuou então a mente ilusória e não o eu interno verdadeiro, Deus infinito. Uh, Deus infinito existente em cada um, o qual tem outro meio de desenvolver-se seguindo o plano universal da evolução do Espírito. Todos, irmãos, todos estamos aqui para evoluirmos. Ninguém está aqui para ficar estagnado. Viemos para esse plano físico, fomos mandados para cá por uma vontade superior para que nós possamos, através dessa vontade, descobrir como é que é obedecer essa vontade. Nós não sabemos. Nascemos como crianças completamente inconscientes do que é Deus e do que é obedecer-lhe. À medida que vamos, vai sendo desenvolvido nesse caminho, nós vamos começando a perceber o que é egoísmo, o que é verdadeiramente amor, o que é me sentir feliz, que tantos buscam, o que é ser feliz e o que é uma, um, um simples, uma simples passagem de felicidade muitas vezes por nós, então, nós vamos começando a entender as coisas a partir do momento em que nós começamos a aplicar esses pensamentos, buscar esses pensamentos do alto, que é os pensamentos de justiça, afastando, então, o egoísmo, a avareza, essas coisas todas muito humanas. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 32, tem uma passagem que é tão interessante, onde, onde dois discípulos de Jesus... Né? Dois discípulos de Jesus caminhavam com ele toda, né? todo o tempo que ele teve lá durante aqueles três anos, lá, caminhando e fazendo todas as experiências, mostrando toda a, a misericórdia que ele tinha, todo o amor. Mas, de repente, dois discípulos deles, depois dele dizer o seguinte: ó, uh, diz assim, Jesus então começa a falar sobre a morte e a ressurreição dele. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e, eles, e adiante deles estão os discípulos. Então ele começou a falar dizendo assim, eis que subi, subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais, sacerdotes, aos escribas, condená-lo à morte, entregarão aos gentios, onde descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Então ele contando para aqueles discípulos o que iria acontecer quando chegassem em Jerusalém. Dois discípulos, eles, eles eram em doze, dois discípulos dele. Aproximaram Tiago e João, filhos de Ebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Olhem só, se esse pedido já não, é quase, já não é quase uma ordem. Queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Não é assim que muita gente pede para Deus? Deus, eu, eu preciso disso. Se tu fizer para mim, eu, eu até vou fazer aquilo para ti. Como se Deus precisasse realmente essa troca. Então, João e, e, e Tiago fizeram mais ou menos isso. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E, e ele perguntou: Mas o que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olhem o pedido de João e de Tiago. Os dois eram doze discípulos, todos ali, ensinados por Jesus, mostrado o amor, falando sobre. Buscar sempre Deus, que Ele veio a serviço do Pai. Ele multiplicou pães, Ele fez todas as coisas, mostrando tudo. Igualmente, dois deles se, se sentiram, né? Se sentiram tão grandes a ponto de pedir. Eu quero sentar um, um dois irmãos, um à direita e o outro à esquerda. Concede isso para nós? E Jesus, será que aceitou? O que, que Jesus, olhando para aqueles dois discípulos dele, mas será que não aprenderam nada do que eu ensinei? diz ele assim não sabeis o que pedis sabe que eles sabiam o que estavam pedindo? será que realmente, olha só podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? olha o cálice que ele ia beber não é só lá na crucificação, mas tudo que ele iria passar ele mostrou ali ó vou escarnecê-lo, cuspir nele açoitá-lo Matá-lo depois de tudo isso, né? Ainda matá-lo. Será que ele, aqueles, dois, aqueles dois estariam prontos para tudo isso? E os dois, ainda, né? Muito quando ouviram, dizem assim: sim, disseram, podemos, podemos passar por isso. Olha a ignorância, né? E é isso que muitas vezes ocorre conosco. Deus é misericordioso conosco, é cheio de amor, essa, essa mente divina é amorosa com todos nós, nos dá as experiências que nós precisamos e junta, juntamente com isso nos dá a fortaleza. Mas nós muitas vezes ainda achamos ruim, nós queremos mais. Semelhante a esses nossos irmãos, pela, ainda pela infantilidade. Aí ele disse, é, vocês vão ter que realmente beber o cálice que eu bebo, vão ter que ser batizado, porque todos terão que ser Quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete fazê-lo, porque é, é para aqueles a quem está preparado. Aí volta de novo. Então, agora sim é necessário, irmãos, desenvolvimento de muita humildade no nosso interno, muita humildade diante de todos os seres. Humildade a Deus. Nunca é a natureza humana, é humildade diante de Deus, compreender os processos eu posso não gostar muitas vezes de uma pessoa que eu não sei a razão, que eu não gosto mas eu tenho que entender que aquele ser foi colocado ali por uma vontade superior e vai ter que fazer a caminhada dele, talvez eu não tenha que caminhar junto dessa pessoa mas eu tenho que entender que essa pessoa tem a caminhada dela, e que Deus a ampare aí vem o amor verdadeiro isto é amor. Amor não é ficar grudadinho junto. Amor é compreender. É sujeitar-se à vontade de Deus na condição em que o meu irmão está. Então, quando esses aqui, ele vai ensinando, ele diz, assim é no mundo. Os, né? As pessoas servem os chamados grandes, mas não é assim no reino dos céus. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas ele veio sim para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E é isso que é importante, dar a sua vida em resgate de muitos, que é o que também hoje ocorre com todos. Nós também, à medida que nós vamos desenvolvendo essa consciência chamada, consciência crística, a mesma que habitou em Jesus, somente dessa forma Jesus como conseguiu cumprir a vontade do Pai. Porque nele habitava uma consciência chamada crística, uma consciência de luz, uma consciência viva, uma consciência que havia renascido. Porque nós, dentro desse caminho, irmãos, é preciso muita abnegação, abnegar de muitos desejos, muitas ideias, muitos conceitos humanos, muita renúncia, muita, muita negação de si mesmo. Não tem, não tem poderes, não tem nada, não tem inteligência, carinha, né? não tem, tudo o que vem através de nós, as palavras, tudo que vem, a gente reconhece hoje que é por uma vontade superior. E chegou o momento, é o tempo de despertar, é o tempo de sujeitar com discernimento, com a razão divina, é o tempo da fé consciente e raciocinada, é o tempo, irmãos, dos cegos enxergarem, dos paralíticos andarem, e dos mortos levantarem-se dos seus túmulos. Mas isso aqui não é nada físico. Não estamos falando de deficiência visual. Nós estamos fazer, falando da deficiência espiritual. Nós temos que começar a enxergar com a visão divina, ver a vontade de Deus agindo nesse grande universo e nos outros universos que nós nem conhecemos, mas nesse aqui, a gente está aqui, junto, começar a perceber isso. A vontade de Deus acontecendo em cada detalhe dessa existência. Nada foge a essa vontade superior. Os paralíticos não são os paralíticos, porque não podem caminhar fisicamente. São aqueles que não sabem o rumo a tomar. Semelhante quando foi feita a lavagem dos pés dos discípulos, o professor Julio Gatti coloca no livro As Duas Grandes Leis, que, quando foi lavado os pés dele, eles já estavam limpos pela palavra. Foi dito que eles já estavam limpos pela palavra. Mas era necessário lavar os pés para que eles pudessem caminhar, trilhar esse caminho. É simbologia, simbolicamente. Trilhar todo limpo, tudo limpo. E assim nós também hoje, com a pureza de coração, Trilhar o caminho de luz, levantar-nos das, das, das nossas mazelas humanas, dos nossos coitadismos. Muitas vezes, vai, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Isso é mazela humana. Nós temos que afirmar aquilo que é colocado para nós. Diga o débil, eu sou forte. Mas eu não sou forte de mim mesma, mas eu sou forte porque Deus está Agindo. E assim nós vamos caminhando, então esquecendo os coitadismos e todas essas coisas e não querendo adaptar a fé, aquilo que eu acredito. Mas assim buscar os principais mandamentos, que é Jesus Cristo disse, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento. Então todos os mandamentos, foram, aqueles outros para não valem, valem. Mas ele, ele coloca um mandamento maior quando ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele amou sem acepção. Ele amou sem tentar fazer conchavo. Ele amou mostrando que ele veio para obedecer a essa ordem divina. E nós hoje então estamos. E os mortos se levantarão dos seus túmulos. Nós muitas vezes, isso aqui é os túmulos, esses são os túmulos. Quando nós não temos a verdadeira vida, quando nós não conseguimos enxergar Deus agindo, quando ainda não temos despertos em nós essa consciência crística para essa divindade viva, nós estamos mortos. E estes aqui são ó, né, os túmulos. E é preciso então que levante, que a mente levanta, que a vida acorde, que desperte aquilo que é dito para nós. Desperta o que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará não estamos falando dos mortos dos cemitérios aqueles corpos que estão nos cemitérios e que muitos já se desfizeram esses corpos irmãos são matéria e é dito os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que são, que o amam em espírito e em verdade as escrituras nos dizem isso aqui é matéria se desfaz com o tempo é pó e do pó veio e ao pó retornará mas o que é vida em nós não é o corpo, é a essência, é o espírito, é a mente. Isso é eterno. E é isso que nós estamos buscando aqui hoje compreender e vivenciar. Porque só assim nós poderemos realmente tornarmos compreensivelmente filhos de Deus. De uma forma consciente. Porque todos são filhos. Mas enquanto não despertarmos, não acordarmos, não levantarmos esses túmulos, nós ainda não temos uma consciência plena. Por isso, irmãos, é preciso, cada vez mais, nós buscarmos a fidelidade a esses ensinamentos, mas de uma forma clara, consciente, compreendendo os processos de cada irmão nosso. Entendendo que tudo tem uma razão. Dentro do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, no primeiro capítulo do livro, ele vai nos trazendo uma coisa que é muito bom de nós. Primeira parte, ó, capítulo 1, um, Evolução Espiritual. Leamos isso. Leamos isso em casa, leamos. E, e compreendamos como se dá esse processo. Nós vamos começar cada dia mais a entendermos aos nossos irmãos, a nos entendermos e a entender a todos os nossos irmãos. Aí sim nasce o verdadeiro amor. Sem querer fazer conchavo com Deus, sem querer adaptar a vontade de Deus, a minha vontade ainda muito pequenina e ilusória. Que a paz desse Cristo continue presente nos corações, nas mentes de todos os irmãos. Nós vimos que através disso, irmãos, para que esse processo ocorra... É necessário que haja em nós um despertar, como aconteceu com o filho pródigo. É preciso que nós entendamos a caminhada do filho pródigo, é toda essa trajetória que nós estamos passando aqui. Viemos para cá e, e pedimos a Deus, assim, né, vamos dizer assim, teoricamente, é tudo dentro de um plano é, figurado. Mas vamos dizer assim, chega o filho e diz, pai, me dá minha herança aí, que eu quero viver a minha vida. É quando nós, na inconsciência... Chegamos aqui e dizemos assim, ah, eu quero viver a minha vida e o resto que se dane, não quero saber de nada. Vamos colocar assim, seria mais simples. Mas chega um determinado momento em que começa a acontecer mazelas e eu vou ficando com tanta dificuldade, com tanta coisa, que eu digo assim, nossa, só Deus para me ajudar. É aquele momento em que nós vamos ver que o filho pródigo retorna. E, e se dá conta de que precisa voltar para a casa do pai. Mas isso, irmão Jorge, pela vontade de Deus irá também comentar alguma coisa a respeito. Então, vou deixar para ele. Pela vontade de Deus, irmão Jorge, com a palavra.
1: Muito boa noite, amados irmãos em Cristo, a todos que estão em casa e aos que estão presentes conosco essa noite aqui. É muito bom sempre estarmos juntos, reunidos, num só pensamento, numa só mente, assim como a irmã Regiane passou para nós, essa noite. E um tema bastante interessante, que a gente foi inspirado por essa mente divina, que é a customização da fé. Porque a fé, o acreditar, isso não pode existir uma moeda de troca. A customização da fé, customizar, consiste em uma modificação ou criação de alguma coisa de acordo com preferências ou especificações pessoais. Isso é quando eu quero customizar alguma coisa. Fazer da maneira que eu quero, não da maneira que é. Assim, customizar é alterar alguma coisa, segundo o seu gosto pessoal. Ou segundo meus interesses também pessoais. Muitas escolas que têm, algumas mensagens trazem que ensinam que se eu fizer um propósito, eu vou ter uma troca com isso. Algumas passam a mensagem de prosperidade. Se eu fizer tal coisa, eu vou prosperar. A minha vida vai ficar melhor, a minha vida financeira. Outras prometem a cura, mas não ensinando a verdadeira doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nos revelou que está nas Escrituras. Quando buscamos a verdadeira doutrina do Cristo, que ela não está longe, ela não está lá fora, mas ela está dentro de cada um de nós, quando nós buscamos esse comportamento, esse equilíbrio mental, nós vamos ver que as coisas mudam e o sentido daquilo que nós olhamos com os olhos, os olhos humanos vai mudando. Como a irmã Regiane falou, da parábola do filho pródigo é também um ensinamento para nós a parábola do, porque o Jesus Cristo ele falava em parábolas de acordo com o ensinamento daquele daquele tempo para alguns entenderem então ele falava em parábolas e a parábola do filho pródigo vem com certeza dá certo com esse texto porque como todos os irmãos com certeza já leram essa passagem dessa parábola o filho mais moço, existia um fazendeiro que tinha dois filhos. O filho mais moço dele pediu a herança que queria para ele, interesses dele. E o pai, com certeza, concordou e passou essa herança para ele. Ele pega essa herança, aquilo que, que ele tinha direito, e ele viaja para longe, diz a, diz a história. Passado alguns dias, o filho mais moço partiu para uma terra distante e gastou tudo que tinha. E aí, o que aconteceu? Ele começou a passar necessidade, a passar fome. Então, ele começa a passar fome, a necessidade, e começa a procurar alguma coisa, algum emprego, porque ele tinha que fazer alguma coisa para ele ganhar, para ele ter o sustento dele. E ele acha esse trabalho numa fazenda, num local para cuidar de animais, de porcos. Que pelo interesse dele, ele cuidando desses porcos, ele também teria direito de comer o alimento que aqueles animais comiam. De tanta fome que ele estava passando, de tanta necessidade. Desejava ele fartar-se do que os porcos comiam. Então, sempre havendo um interesse. Mas o que a gente sabe é que todas as experiências que vêm, para nós, tudo tem uma razão superior, como foi falado. Tudo tem um propósito de Deus para nós aprendermos. Tudo é aprendizado. Por isso que a gente sempre fala viver o hoje, como se fosse o último dia. O hoje. Porque o hoje nós vamos aprender para amanhã e assim sucessivamente. O hoje é o dia de nós aprendermos. E não reclamar, mas sempre agradecer. E lá no versículo 17, dessa mesma parábola, ele, ele diz assim. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vamos trazer para os nossos dias aqui? Então, caindo em si, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome? Estamos aprendendo todos os dias o pão o alimento espiritual. Hoje estamos recebendo o pão espiritual, o alimento, a mensagem, porque a mensagem não é de homens, mas Deus inspira em cada um de nós. Nós somos a expressão desse Deus. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, e levantando-se, foi para o seu pai. Passamos por dificuldades, muitas vezes, as experiências vêm, e muitas vezes não buscamos a mente correta, a mente de equilíbrio, a mente que nos leva a Deus, nos conduz a Deus, a mente do Cristo. E vamos tendo nessa caminhada as dificuldades que é trazida aqui nessa parábola. Mas lá na frente, Deus é tão misericordioso conosco, que lá na frente, Ele nos dá mais uma oportunidade e Ele nos chama a atenção. E nos dá a oportunidade e nos desperta de novo para buscar essa mente que está em nós mesmos, a mente do Cristo. E começamos a ter o comportamento de buscar essa mente equilibrada em nós fazendo a vontade de Deus, reconhecendo que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e que Ele coordena e ordena tudo em todos. Não foge nada dessa consciência, dessa mente superior. E aí quando nos humilhamos e quando buscamos fazer a vontade de Deus dentro dos seus mandamentos e estatutos, vamos tendo o equilíbrio em nossa vida, o equilíbrio mental, Começamos a andar nesse caminho de luz e começamos a brilhar novamente. Começamos a ser luz novamente nesse caminho. Só em agradecimento, sabendo que cada um que está nesse planeta é uma criação de Deus. E que eu, em respeito a essa vontade, em obediência a essa vontade superior, eu tenho que tratar ele como meu irmão realmente que possamos nos transformar segundo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade, como já foi dito. Levantar pela manhã, todos os dias, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha. Para sermos seres mais limpos de coração, seres com mais consciência, consciências limpas, mais verdadeiros, mais conscientes de todas as coisas pensamentos equilibrados, pensamentos limpos. E isso, irmãos, quando buscamos essa mente de comportamento, a mente do Cristo em nós, isso será percebido. Quando buscarmos a mente do Cristo em nós, só assim seremos seres de luz e andaremos na luz, no caminho da luz. Porque a mudança de cada um de nós, a mudança não começa de fora para dentro. A mudança em nós começa de dentro para fora. Quando mergulhamos para dentro de nós mesmos e buscamos essa essência divina, essa fagulha que nem foi falado, que tem dentro de cada um de nós. A mudança começa de dentro para fora. Começa quando mudamos as nossas atitudes. Não existe maturidade não existe maturidade, existe um processo de amadurecimento em cada um de nós. Todos os dias buscando fazer as coisas corretas, a mente correta em cada um de nós. A cada dia vamos galgando, vamos aprendendo. Equilibre seus pensamentos com ações. O que você sabe não tem valor. O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que sabe. Conhecimento, buscamos nos livros estudando. Sabedoria vem do seu interior quando buscamos a mente do Cristo em nós. Que possamos, amados irmãos, sairmos daqui hoje muito melhor do que quando chegamos. Porque eu acredito muito que quando a gente escuta, a palestra, ouve, alguma coisa levamos para o nosso dia a dia e começamos a praticar. Porque a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um ensinamento contínuo de todos os dias. Ela não vem numa vez só, mas ela vem de pouco a pouco. É um alimento que vai nos fortalecendo. E por isso, como diz o professor, Professor e Ugarte, os esforços têm que ser tenazes. Temos que nos engajar, buscar sempre, todos os dias, em todos os momentos, a fazer a vontade de Deus. Só assim saberemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Eu dou graças a Deus por participar mais uma vez e retorno a palavra à nossa irmã Rejane, minha companheira da noite de hoje dou graças a Deus.
0: Graças a Deus por tudo o que ouvimos já essa noite, pela oportunidade de a gente estar junto, podendo compartilhar esses essas lembranças na realidade. E essas lembranças quando por nós também buscadas durante o dia a dia, fazem a diferença. Nós estamos hoje buscando cada vez mais nos tornarmos seres obedientes a Deus. Cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, está buscando, de alguma maneira, um conhecimento, uma sabedoria, que possa estar unido cada vez mais a esse Deus vivo. Nosso objetivo de existência é esse aí. Cada um dentro da sua realidade, cada um com as suas experiências, coordenadas por uma vontade superior, como nós já falamos. Mas todos estamos aqui para entrarmos numa mente que é a mente de unificação com Deus, nos sentirmos um com Deus, um com o todo. Como Jesus fez, como nosso irmão maior fez. A salvação é justamente isso. É libertarmos das ignorâncias e nos tornarmos, nos enxergarmos um com essa vontade superior. Isso é uma coisa lenta, mas é um processo que acontece. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais de compreensão, cada dia uma palavrinha melhor, cada dia um sentimento um pouco maior, e nós vamos então chegando lá pela vontade de Deus sempre fazendo as coisas dentro do bem dentro daquilo que é justo pela vontade de Deus agradeço muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui por tudo que transcorreu pela forma como transcorreu tudo que ele nos inspirou